0: NRK.
1: Først så skal det altså handle om auschwitz Ja, det er altså 75 år siden frigjøringen av konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau. Tilsammen ble over 1 miljon jøder og andre minoriteter drept i denne dødsleiren, frem til sovjetiske styrker kom og frigjorde leiren den 27. januar 1945. Fra Norge ble det deportert 767 norske jøder til Auschwitz, hvor det bare fåtal overlevde. Jødehate bland nazistene var intenst, og etter okkupasjonen av Norge bidro nazistisk propaganda til å oppoffre, til, oppfordre unnskyld, til ytterligere jødehat. Men også norska aviser, andre medier, hadde en viktig rolle i denne propagandan. En av dem som har skrevet bok om dette er deg Bjørn Vestli, historiker, forfatter av boken «Det norske jødehate. Propaganda og press under okkupasjonen». Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Boken din handler om hvilken rolle antisemittisk avisartikler hadde for jødehate under krigen. Har du konkret, hvordan har du undersøkt det?
0: Altså, eh, jeg har jo eh, som mediehistoriker også, så har jeg jo lest bøker som har skrevet om eh, avisene under krigen, og eh, men det som, jeg, det som jo i hovedsak har blitt skrevet om dette når det gjelder propaganda, da er det altså propaganda og sensur, men lite om hva faktisk en del av artiklene det handlet om, spesielt når det gjelder antijødiske artikler. Og for ganske mange år siden så oppdaget jeg noe som heter Norsk Artikkeltjeneste, NAT. Det sto om det, sto denne NAT i en del av i, i bøker om medihistorien under krigen, men jeg, jeg jeg lurte på hva det var forno fordi det ble ikke forklart. Så det jeg da jeg gjorde for en del år siden, det var at jeg dro til Riksarkivet og så ba jeg om få, om det var om de hadde noe om om norsk artikkeltjeneste og så og så viste det seg at det da fantes i noe som heter Prestedirektoratets arkiv, så det begynte, da begynte jeg så vidt å, å lete i artikler, og da fant jeg altså ganske mange artikler, og dette norsk artikkeltjeneste var en, altså en tjeneste som Nasjonale Samling startet for å for å presse dette på avisene. Var det et slags nyhetsbyrå da? Et, et nyhetsbyrå, for det første tyskerne gjorde, og det var jo også nasjonalsamlingen med på, nemlig, det var å ta kontroll over Aftenposten, som var den viktigste avisen i Norge, og NRK, men, og NTB. Men NTB var liksom ikke nok for nasjonalsamlingen å etablere sin egen helt politiske, propaganda et propagandabyrå, og det ble da etablert fra 1. januar 1941. Og det var NS-ere som skrev artiklene, og disse artiklene ble da sendt til avisene. For det som jo skjedde i høsten 1940, det var at nasjonal samling som siltset til til vil som tredskap for den tyske okkupasjonsmakten. De fikk en, som en slags morgangave av uh, tyskerne ansvar for kultur og propaganda i pressen og uh, teater, film og så videre, og det ble etablert noe som et kultur- og folkeopplysningsdepartement som fikk en norsk sjef. Og det var i i, i dette departementet at uh, at norske artikler ble startet.
1: Det, det er jo et litt skummelt bilde som tegner seg her. Fordi no av hovedpropagand ble jo servert gjennom eksisterende medier. Hvor mange norske aviser sto under
0: NS-kontroll? Altså, det, det som er helt sikkert er at 114 aviser kom ut under hele krigen. Altså aviser som før krigen, ikke var nazistiske, kom ut under hele krigen, helt til krigen var slutt. Eh, det var jo mange flere aviser eh, som, eh, som da det de startet, men både på grunn av, av politiske årsaker, altså av alle, mer eller mindre nesten alle Arbeiderpartiavisene, ble lagt ned, bortsett fra noen da, som da ble, fikk seg nye redaktører, sånn som Rolf Jakobsen, den kjente dikteren, som jo ble NS'er, eh, men etter hvert så ble det jo færre og færre, men det viktigste er at det var 114 aviser som kom ut under hele, hele, hele krigen. Og, og disse, disse tok inn stoff fra det nazistiske norsk artikkeltjeneste? Ja, altså, de, det, som, det som var saken var at N.A.T. ble startet for å presse på nazistisk propaganda i aviser som på det tidspunktet enda ikke hadde nazister i i redaksjonene. Det som jo er ett faktum er jo at eh, Kanskje så mange som 350 journalister som ikke var nazister Som var medlem av redaktørforeningen eh, pres, pres, Ja, redaktørforeningen de, eh, de, de, de var ikke nazister Men jobbet da i, eh, i avisene at det var at disse avisene ble jo holdt oppe Av, av folk som ikke var nazister det er et av mine poeng, da. det er at, at så skjedde. Og, det må ha vært en underlig stemning i de aviseredaksjonene. Ja, det var det jo, og det var jo også en del, av, en del av den diskusjonen som kom etter krigen, for de avisene som ble, som ble lagt ned, de, eller la seg ned, de var jo på de avisene som fortsatte, slik at de avisene som fortsatte tjente jo ganske mye penger på å komme ut hva slags antisemittisk tankegodds var det som ble skrevet
1: til disse avisene?
0: Ja, det er nesten utrolig å, å, å lese mange av disse artiklene, fordi deres, eh, altså jeg har tatt et utvalg om, omtrent 100 av de cirka 1500 artiklene som... Eh, Norsk artikkeltjeneste produserte, og av de mest antisemitiske. Og de, de opererer jo med sånne ganske voldsomme kategorier når det gjelder jøder. Altså jøder blir enten fremstilt som dyr, rotter, tjevelete kopper, som også er et ord som de bruker, eller eller de voldsomme konspirasjoner og konspirationshistorier om at om at disse jødene på en måte er en del av et større helhet som, som går i ledetok med ikke bare Stalin, men også med Roosevelt, som det hedder er jøde, og Winston Churchill, som er, er, er på en måte styrelse av jøder, og, altså he, 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 som hele verden står på jødenes side. Det er på en måte å begrunne den... Også den politikken som Nasjonal Samling var inne på i Norge, nemlig at det har hele, hele tiden ble det fra 1941 så ble det innført tiltak mot jødene, som til slutt ender i høsten 1942. Så må vi jo eh,
1: ikke underslå at herværende institusjon, NRK, som du sier, var en viktig del av propagandaapparatet. Vi har med oss et lite klipp fra en reportage fra det nye Hirdhjemmet på Drammensveien i Oslo, som er fra september 1940.
0: Det går vel med en masse mat her. Hva har de fått til middag i dag, for eksempel? Dag har vi hatt hva vi kaller for Trondheim-suppe og i brun saus. Og det var bra? Ja, jeg tror det er det. Jeg har ikke hørt noe klager ja, enigheten blant forsamlingen later også til å være nok stor. Men nå lakker det med tiden, så vi må se og gjøre oss klare til å forlate Herdheimen. Jeg tror nok også lytterne har fått samme inntrykk som oss, at guttene hygger seg her. Og nå er det jo meningen, så vidt jeg forstår, at man skal få slike Herdheimer rundt omkring oss og andre steder i landet, slik at folk også utenfor Oslo kan få bedre kjennskap til Herden og se hvordan den virker. Men til slutt, gutter, så tar vi et tre ganger Heid og Sel, för hörenmål.
1: Hej då, hej då, hej då. Och det var alltså eh, NRK i 1940 allredede ifrån det nya Kirdjeme eh, på Dramsveien i Oslo. Eh, Bjørn Vestli, det er jolt rat och høre NRK gå i sin vanliga reportageform på tiden i et slikt ärende. Hvor stor påvirkningskraft på leserne og lytterne hadde denne propagandaen?
0: Altså det, det er jo blitt hevdet at propagandan fra nazistene i avisene og i mediene ikke hadde noe som helst virkning på nordmenn. Men en slik påstand mener jeg ikke man kan, man kan hevde. Det er vanskelig å måle denne propaganda virket, men når det gjelder den antisemitiske så har vi i alle fall en måling som kan se si noen ting. Nemlig i 1947 så gjorde Norsk Gallup en undersøkelse blant nordmenn etter at blant annet Arbeiderpartiet hadde tatt til ordet for at Norge skulle ta imot holocaustoverlevende jøder, også fra Auschwitz. Da ble det gjort en undersøkelse I hvilken grad nordmenn ville ta imot disse Da var det 27 prosent som sa at de ikke syntes vi skulle ta dem imot Etter at vi hade hørt om holocaust Altså to, litt over to år etter at Auschwitz-byggen ble, ble åpnet Dette var en, det var en ordentlig undersøkelse Bjørn Balstad stod bakten den det, det, det vet vi altså, Det er et faktum at det var slik men, men jo, vi kan i alla fall inte hävda at den här antisemitiska propagandan inte virkat. Kan kan vi tänka oss at norske judar fick svi som en
1: konsekvent av all denna antijødiske propaganda?
0: Naturligtvis, för de avisarna började väldigt tidigt med med med, med, med O jødene blir jo, det må var jo jøder i Norge fram til oktober november 1942, så i 2 år så må jeg må det har i hvert har blivit plagat av dette. For resten så har det blivit gjort en annen undersøkelse som vist at 25 av alle artikler som skrev om jøder på 30-tallet var negative om for jøder. Så det var ikke slik at tyskerne innførte antisemitiske artikler i Norge. Det var, det var en, en viss kontinuitet fra 30-tallet inn i krigen. Særlig gjelder dette Aftenposten og nasjonen. Hvor kom disse holdningene fra? Ja, det kan du spørre. Altså, altså an, antijødiske eh, tankegods har jo levd i Norge i veldig mange år. Og det har jo blitt under, gjort store undersøkelser av blant annet bondepressen fra 20-tallet og så videre at, at det, var, det, var en, det var en hets. Noen har pekt på at dette, blant en del kristne så hadde de eh, negativ oppfattning om jødene, fordi jødene, ifølge dem, da hadde blant annet drept Jesus, og så videre. Så jeg, dette er jo et stort tema som jeg ikke kan egentlig godt nok, men det, 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 det har ligget der, og det ligger der fortsatt. Alt dette gir jo et bilde som er litt annerledes
1: enn den svart hvit vi som vokste opp ikke så lang tid etter krigen er blitt oppforstret med. Enten var man nazist, eller så var man liksom en, en god nordmann. Nå skjønner vi her at det finns nyanser i grått i dette. Hvis du ser med dagens øyne, vilket ansvar har den norske avisene
0: som blir utgitt under krigen? Altså, de, de, jeg, i hvilken grad de på en måte tenkte gjennom det en gang eller bare tenkte at vi har ikke noe andre valg, eller nå tjener vi mye penger. For det, det som er jo hører med til historien det, at det var jo 400 000 norsk, tyske soldater i, i Norge, og de skulle jo ha aviser, slik at de avishusene som hadde trykkerier, de, de, de trykket jo tyske aviser og tjente masse penger på det. Altså Aftenposten tjente så mye penger under krigen at de kunne sette 2,5 millioner kroner under krigen til sine egne pensjoner. Og det, det ble jo et økonomisk oppgjør, men ikke et politisk oppgjør etter krigen som avisene måtte igjennom. Men Aftenposten var den som jo var den største avisen under krigen, og som tjente mest. Den slapp svært billig unna.
1: Hva kan vi lære av dette?
0: Ja, kan vi lære noe av det? Altså, jeg tenker ofte at altså, det viktigste med, eller interessen for 2. verdenskrig... Mange har interesse for denne, denne kringen på grunn av tanks og våpen og så videre, men det viktigste er jo det moralske imperativet som ligger i det som skjedde, nemlig at en okkupasjon førte til at alle ble stilt overfor et, overfor et valg, ikke sant? så sånn att slike valg som det må vi ju göra också i dag. Det sol är en at understreckto att den tog ett moraliskt val där en slapp en IS-kvinna och hennes barn hem. Och där var igen detta spørsmål: ville du ha gjort? Vad skal vi göra? Det er det er noe vi kan lära ut av krigen og, eh, det finns ikke egentliga svar, men mener, det att gå en ockupationsmakts ären. Eh, lik väldigt många gjorde både norske, norsk industri och og också norska aviser gjorde så kan vi se alltså se si att ja det var det inte
1: Har du tänkt tanken någon gang om Adolf
0: Hitler med dagens sociala medier? Jag kunde föreställa mig att visst Adolf Hitler hade gjort som Trump och brytt twitteret Twitter tiden. Alltså Situasjonen i dag er jo mye mer alvorlig når det gjelder mediene i den forstand at det er så lett nå å spre propaganda. Det som er utfordringen nå, det var altså grunnen til at jeg faktisk fant ut at jeg måtte skrive den boka ferdig i fjor. Fordi at hatretorikk er, er så dominerende i mange samling. Altså høyestrett skal jeg nå ta standpunkt til to saker som dreier sig om nettopp sånne karakteriseringe av av muslimer blant annet og andre typer karakteristikker. Og jeg så i nå på svensk tv at at i, akkurat i dag så ble det en medlem et medlem av norsk, nordisk motstandsrådhus i Sverige som jo også har i Norge jeg ble dømt til 6 måneders fengsel for antisemittiske og hatretorikk mot utvalte svenske jøder.
1: Jørn Westlie, historiker, forfatter av det norske jødehate, propaganda og presse under okkupasjonen. Takk skal du ha. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK 2